0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando. Eu sou a Rosane Eusébio.
1: Eu sou a Larissa.
0: Estamos <risos> em mais um episódio aqui do podcast Iangui. E hoje nós convidamos a Kiciane.
1: Nossa, é oceanógrafa. Kiciane, você pode se apresentar?
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é Kiciane Samira. Eu sou oceanógrafa formada pela Ufes. É, sou da turma de 2006 na universidade, me formei em 2010, depois eu fiz um mestrado na UFRJ em 2011 a 2013, e aí eu fiz doutorado de 2013 a
0: 2018 e agora eu trabalho no projeto de pesquisa. Quer saber qual, o que que te levou? A estudar oceanografia E a gente quer saber O que que você fez durante a graduação Como é que foi seu mestrado E o doutorado também Tá, então
2: é, Eu ia fazer originalmente Biologia marinha Eu ia fazer Biologia marinha Eu gostava sempre gostei da parte de mamíferos superiores Ecologia de mamíferos superiores
1: Mas aí você ia fazer o curso todo Você queria biologia, então E ia se aprofundar na, na marinha isso, eu ia,
2: eu ia fazer vestibular para Biologia. Aliás, o primeiro vestibular que eu fiz foi para Biologia. Que bom que eu não passei. <risos> é, aí, conversando com um amigo que é o oceanógrafo. Ele é cenógrafo fora do país. E aí ele falou para mim, Cristiane, o que você quer oceanografia, não é Biologia Marinha. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre sobre o assunto, eu sempre gostei muito dessa parte, eu gost... sempre gostei muito da parte de Oceanografia Física, sem antes saber que era Oceanografia Física. E aí eu fui, falei, não, isso a gente já tava, tipo assim, metade do ano para fazer o vestibular no final do ano. Aí eu mudei tudo, conversei com, com meus pais, e aí decidi fazer Oceanografia. E aí tava, assim, há três meses da primeira fase do vestibular da UERJ. Porque, na época, meu pai queria que eu fizesse vestibular em mais de um lugar para ter mais chance de passar do que fazer o um pré-vestibular de novo. Sim. Então, aí, que ela se mete as caras, né? Estuda. E aí, eu prestei vestibular para a UERJ e prestei vestibular para a UFES. Entrei na UFES achando que eu ia trabalhar com ecologia de mamíferos superiores. Não, só que não. Desculpe na primeira disciplina, que é uma disciplina que a gente faz de introdução à cenografia, que não era isso que eu queria, que era realmente trabalhar com cenografia física. E aí ao longo da graduação, a minha, houve uma mudança de grade no processo logo no primeiro ano que eu estava na, gra... na graduação, que nessa nova grade, tipo assim, era melhor para os alunos que queriam seguir para a parte da cenografia física. E aí eu acabei atrasando novamente um ano curso para poder fazer a mudança de grade. Foi quando eu fui com pouquíssimas matérias no segundo ano de curso e comecei na, na Iniciação Científica. Eu comecei na Iniciação Científica bem cedo, assim. Logo no segundo ano de curso, foi. terceiro trimestre. Aí eu trabalhei com a parte de ondas. Trabalhei com a parte de ondas, basicamente, três anos da minha graduação, de 2007 até 2009. E aí, no um ano que eu me formei, que foi o ano de 2010, eu comecei a trabalhar com um novo professor, com um outro professor, a parte mais de estuário, de circulação, hidrodinâmica, que, era uma, que é um outro componente da cenografia física. Eu queria sair mais completa do curso. E aí eu me formei nessa área, modelagem. E quando eu estava quase no final, a gente tem que decidir se a gente vai para o mercado de trabalho, se a gente vai fazer mestrado, se a gente vai fazer os dois. E aí eu decidi naquele momento que eu queria virar professora universitária.
1: Ai, que bacana!
2: Naquele momento em diante, todo momento, tudo que eu fosse traçar, então eu sentei para conversar com alguns professores que naquela época a gente tinha bastante troca com os professores, bastante conversa, a gente participava ativamente dos campos, dos projetos de pesquisa junto com os professores. A, gradu... a pós-graduação era muito estava in... muito no início da UFES, então a, a interação entre os alunos de graduação e os professores era muito intensa, o que eu acho que tipo assim é um componente bastante importante. É a formação dos alunos essa interação direta com os professores sem passar pelos alunos de pós-graduação e aí se vocês começaram comigo E falaram, oh, você tem que fazer mestrado você tem que ter publicação você tem que fazer doutorado você tem que ter publicação e daí você tem que fazer inglês então eu fui correr atrás disso no último ano do, da graduação eu me dediquei mais para começar a publicar junto com os professores inglês e aí eu desceu decidi que eu ia para a parte de oceanografia física mesmo. E aí, um dos professores me falaram que eu tinha que sair da UFES, porque é muito importante você mudar a sua rede, mudar, fazer disciplina com os professores, ouvir outras abordagens sobre aquele mesmo assunto. E aí, eu decidi que eu ia trabalhar com interação oceano atmosfera que eu ia ampliar o meu, a minha minha área, meu tema, minha temática dentro da oceanografia física. E aí, eu prestei mestrado para duas para dois programas, ambos na UFRJ, não prestei para UFES, Meu pai, meus pais quase enlouqueceram, tipo, <risos> tá, tá lascado, e aí eu passei em primeiro lugar na meteorologia da UFRJ, Olha, um... e fui. <risos> não, porque eu tinha que ir com bolsa, né? Não tinha que é. ir
1: <risos> não <risos> tem eu romantismo nenhum nisso,
2: né? <risos> é, não, eu tinha que ir. me dediquei absurdamente, eu lembro até hoje o dia que eu vi o resultado, Estava fazendo o modelo rodar, já eram mais de 7 horas da noite dentro da universidade. Quando eu recebi o e-mail, nossa,
1: Ai, quase que decidi, mas... Aí você mudou, é, aí você fez o então, um mestrado em outro curso, bacana, bem legal. Em outro
2: curso, é, foi muito bom para mim. Eu falo que foi uma das, das decisões mais acertadas que eu tomei: foi ir para meteorologia. Primeiro, porque dentro do IGEL, da UFRJ, a interação com os outros departamentos é bastante interessante. A Engenharia Oceânica, que foi o outro programa que eu que eu me inscrevi para poder fazer o mestrado, fica do outro lado da rua. Então, isso ajuda bastante. E, assim, eu fiz disciplinas na meteorologia, na Engenharia Oceânica e outros programas do IGEL. de participar, como a primeira vez, como professora substituta voluntária dentro do IGEL. Então, assim, foi ali que eu vi que falei assim, não, estou no caminho certo, é isso que eu quero, mas... Hum. Nada que tenha sido fácil, mas vamos embora. Aí eu trabalhei com variabilidade climática, interação oceano-atmosfera, estudei a influência de um modo de variabilidade climática. Ele não é um modo muito conhecido como é o NIN ou a oscilação antártica, ele é um modo do, do Oceano Austral. É, modo de variabilidade climática, onda circumpolar antártica é, uma, é um modo bem do, dos extra, extratrópicos. Eu estudei a influência dele na precipitação e na temperatura do Rio Grande do Sul. Aprendi bastante. Foi quando eu comecei a trabalhar mais ativamente com estatística. Eu nunca tinha trabalhado muito com estatística. Na graduação, a gente vê estatística sendo aplicada a sorteio de bola, <risos> jogar, se um dado. Eu nunca tinha visto estatística sendo aplicada à geociência. E ali, tipo, uma das perguntas que vocês fizeram é o que, que faz brilhar seus olhos? Uhum. Aquilo fez brilhar meus olhos, aquilo fez tipo, assim, nossa, é isso que eu quero Análise de dados ambientais, análise de estatística de dados ambientais E aí eu me formei no, em maio de 2013 e prestei concurso já como professora, como professora na UFRJ Fiquei em segundo lugar na época e eu mal tinha o mestrado, que ainda tinha acabado de defender é, e prestei con concurso para oceanografia, UFES, e prestei é, processo seletivo para ser professor substituto e o doutorado, porque eu tinha que ir para o doutorado e eu decidi voltar para o Espírito Santo, mais por uma questão familiar mesmo, por uma questão pessoal uhum. ficar dois anos no Rio é legal, é mais a tá saudade de Vitória <risos> aí eu decidi voltar para cá Aí, e veio tudo junto, gente, no mesmo mês que eu recebi o resultado do doutorado, eu recebi o resultado de que eu ia ser professora substituta na UFSC por dois anos.
1: Ai, que lindo! Maravilha! Foi, foi muito, Maravilha. muito legal.
2: Foi assim, nossa, foi ótimo. Trabalhei igual
1: uma... <risos> eu
2: não Aliás, um ano e meio de doutorado que acabou que eu não terminei o segundo semestre o quarto semestre como, como professora substituta, só fiquei um ano e meio. Primeiro ano de doutorado, mas professora substituta de quatro disciplinas, sendo que eu dava eu dava geologia geral para duas turmas, turmas de 90 horas, disciplinas de 90 horas. Nossa. Era é, é pesado. Hidrologia continental e eu também dei uma disciplina da área de Oceanografia, que é Oceanografia Química. E aí, depois, eu pude ter a oportunidade de dar uma disciplina de interação oceano-atmosfera, que o coordenador do curso decidiu aproveitar o conhecimento que eu tinha na área de interação oceano-atmosfera e que nenhum professor não tinha essa disciplina. Foi uma disciplina criada e deu um certo problema, porque depois que eu dei, os alunos queriam fazer de novo, só que eu interrompei, porque eu tinha um doutorado para fazer. Né? E assim, você que está no doutorado, você sabe que assim...
1: É, difícil, não dá para fazer nada. É. <risos> pra... Todo o resto que você faz é os trancos e barrancos, porque... Exatamente. E, assim,
2: aquilo tava me deixando muito chateada, porque eu gosto muito de dar aula. Só que estava ficando, eu tava ficando extremamente exausta, porque eu tava trabalhando com... Eu comecei meu doutorado numa área que, de certa forma, é tudo que eu tinha visto anteriormente... Mas é um doutorado, é uma tese de doutorado, não é a mesma coisa que uma dissertação de mestrado, nem um artigo, enfim. E aí eu decidi interromper, eu dei um ano e meio só de aula, e aí eu fui, me dediquei 100% para o doutorado. Aí o ano já era 2014, e aí eu me dediquei 100% para o doutorado. No meu primeiro ano, o meu, meu doutorado se dividiu em três áreas. A primeira parte seria a parte de condições atmosféricas. Trabalhei com condições típicas de onda, de vento, na, na região marinha adjacente à costa do Espírito Santo. Aí o segundo capítulo vem a parte da hidrologia, que eu trabalhei com a variabilidade do aporte do Rio Doce, que é um rio bastante importante para o Espírito Santo, para a plataforma continental do Espírito Santo. É o rio responsável pelos grandes depósitos de sedimento terrígeno na plataforma. E na terceira parte, eu vim com a parte de ondas, mobilidade de sedimento. A plataforma continental é uma plataforma em que a onda ela é muito importante para transportar sedimento. E aí, eu juntei esses três capítulos para fazer um capítulo de conclusão para poder explicar como essas, essas como o vento, o rio e as ondas determinam o tra transporte de sedimento e a distribuição de sedimento na plataforma.
1: Nossa, que bacana! Tem até uma parte bem geológica, né, uhum. Bem legal. É, e você tem algum projeto de pesquisa, assim, que, que você tenha participado ou esteja participando que você acha que é legal você falar sobre? Interessante?
2: Então, em 2015, no meio do meu doutorado, houve o rompimento da barragem de Fundão.
1: Uhum.
2: Né? Então, aquele, o rejeito ele alcançou o Rio Doce e 11 dias depois, num dia que eu falo também lembro como se, fosse, como se fosse hoje, ele chegou à costa. E aí a equipe que eu trabalho, que é a equipe chefiada pela professora Valéria Quaresma e pelo professor Alex Bastos, ele, a gente começou a trabalhar desde o início, desde o primeiro dia. Quando o material chegou na Foz, a gente estava lá, tinha uma equipe de campo lá e a gente começou a trabalhar desde o início para poder determinar, identificar e avaliar o impacto da chegada daquele material nos diferentes componentes que a gente conseguia avaliar. Então, inicialmente, a gente trabalhou bastante com a dinâmica sedimentar, identificação de depósito, mudança das características do material que a gente estava observando. Uhum. E hoje, eu trabalho numa, num programa de monitoramento da biodiversidade aquática. É, o PMBA, ele ele vem de uma determinação do CIF, da, da, da CTBio, né? que é a Câmara Técnica de Biodiversidade, quando houve o desastre, enfim, toda uma que... houve toda uma questão jurídica, né, sobre o nosso uhum. marco, houve a criação da Fundação Renova para poder fazer toda a avaliação, identificação e promover as medidas mitigadoras e medidas de monitoramento. Uma dessas medidas de monitoramento é o Programa da Biodiversidade Aquática. Ele... E aí, a gente, é, é, são mais de 600 pessoas envolvidas nesse projeto. Caramba! É um projeto bem grande. Envolve pesquisadores de mais de 30 universidades. Caramba! De todas as regiões do país. É, tem gente da FURG, tem gente do Amazonas, tem gente de Minas, tem gente da Bahia, tem gente do Espírito Santo, tem gente do Rio, tem gente do Paraná, enfim. Tem professores de diversas diferentes universidades. É, trabalhando nesse monitoramento e aí a gente já produziu alguns artigos que inclusive estão disponíveis, alguns relatórios que já estão publicados, né, que já foram aprovados e publicados pela essa Câmara Técnica de Biodiversidade e eu acho bastante legal porque, primeiro que, eu, que é a minha área, né, é, chegou na Foz do Rio Doce, como eu disse, Sim. Doce é foi... chegou aí na sua casa. É. Então a gente conhecia a área, eu estava estudando sobre a área e a gente pôde contribuir bastante porque a gente tinha conhecimento prévio sobre a região e a gente pôde contribuir bastante, continua contribuindo até hoje para poder participar de todo o monitoramento,
1: né, junto,
2: é, junto com os órgãos ambientais e com a sociedade civil.
1: E vocês é... têm algum parecer desse desse impacto?
2: Então, é dentro, da, da, dentro da parte que nos, nos toca, porque o projeto, ele é, como eu disse, envolve quase 600 pessoas, são oito anexos, cada anexo é dividido em subprojetos, e dentro do anexo que eu pertenço, que é o anexo que eu trabalho, que é o anexo 3 Marinho Integrado, tem um subprojeto de sedimentologia. Então, dentro do, do meu projeto, uma das coisas que a gente já identificou, já pôde identificar, é como identificar o sinal do rejeito no sedimento, uhum. que é bastante importante para a gente poder mapear a área alcançada por esse sinal do rejeito. Sim. Então, a gente já, 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 tem, já tem identificado como, já tem publicado esse, esse artigo de, de quais são as fases mineralógicas que caracterizam o rejeito. Um dos produtos do relatório é um mapa que mostra onde tem o sinal do rejeito. Lembrando que são estações específicas, então a gente não mapeia a cada 5 quilômetros dentro da plataforma, são locais específicos, então dentro das estações, dentro dos pontos que a gente monitora, a gente já pode identificar onde está, onde tem o sinal do rejeito, é, são campanhas mensais, então a gente está lá todo mês fazendo coleta, acompanhando, atualizando. A gente já pôde identificar também que houve uma mudança da característica natural do material que chega. Antes, aquele material se depositava rapidamente. Hoje, esse material ele se deposita mais lentamente. Houve uma mudança da característica de densidade do material, porque houve uma mudança da mineralogia do material. Então, isso tudo está publicado, a gente consegue monitorar hoje os impactos, porque, o na como eu disse, a gente já trabalhava na área, a gente já conhecia a área antes, então, a gente compara o antes do desastre com o pós-desastre para que a gente continue monitorando. É, mas, enfim, a, o projeto ele inclui toda a parte de plâncton, de bentos, mamíferos, tartaruga, aves, ecotoxicologia. Então, assim, são resultados de mais de duas, três mil páginas já publicadas. Caramba! É muito Eu... legal
1: saber que está que, que tendo esse monitoramento, né? Porque uhum. quando acontecem essas coisas assim, ainda mais vindo de grandes empresas, eu acho que eu tenho uma sensação de desamparo, sabe? De que... Será que vai ficar por isso mesmo? Será que... Tipo, eu não moro perto de uma área atingida, mas é... Dá aquele aperto, né? E aí, como é que vão ficar as pessoas lá? E será que tem gente que pesca? E, e como é que vai ser o acesso e... Sabe? Como é que vai ficar aquela, aquela região? Então, é muito bom saber que esse monitoramento está ele está sendo feito né? e, e de forma tão tão bem periódica. Né? É, e assim, o, o
2: PMBA ele é só um dos programas dentro de, uma, dentro de uma gama de mais de 30 programas é, que são supervisionados por órgãos ambientais, pelos membros da sociedade civil, membros de cooperativas de pesca, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, IEMA, yeah, IBAMA, enfim, ICMBio, a gente tem participação de todos esses, participação, assim, bastante ativa desse, de todos esses órgãos, de todas essas pessoas, desculpa que eu não, não estou lembrando agora,
1: mas... <risos> não, tudo bem. E esse é o seu pós-doc? Esse é o meu pós-doc, é, é, o seu pós é, é hoje,
2: hoje é nesse projeto que a gente está trabalhando, que eu tô trabalhando, dedica bastante tempo, né? porque tem muita coisa para fazer, porque além das além das além próprias da própria demanda de entregar relatório, porque a gente tem que entregar relatórios a cada a cada seis meses, existe também a demanda de produção de artigos, né? Porque a gente é pós a gente é pesquisador, então a gente também precisa produzir artigos, o que também demanda tempo. Mas é bem legal, porque tudo que eu fiz ao longo de toda a minha carreira acadêmica, hoje eu aplico dentro do projeto e a gente consegue desenvolver bastante a análise dos impactos, e é bem produtivo.
0: Ah, legal. Ciane, eu queria saber um pouquinho como que foi ser professora substituta, lá na UFSS, assim, queria saber como é que foi, assim, de desafio, né? Porque a gente não tem professores negros dentro da universidade, né? Aí, como que foi isso para você? É, eu acho assim, foi bem, bem legal. Primeiro,
2: assim, no processo seletivo, nós éramos acho que em cinco, seis pessoas e eu era a única negra que estava tentando. Não tô dizendo a única preta, não. Eu era a única negra que estava tentando. Todos os outros eram brancos.
1: É, Calcadianos mesmo, né? Não era,
2: era. <risos> Louros dos olhos azuis, praticamente. Caramba. Não, tem uma galera de olho preto, mas a maioria é branca. <risos> <risos> mas mesmo assim... É, assim, o curso de cenografia no Brasil inteiro... Ele é um curso que tem poucos negros, hoje mais, muito pelas políticas de cotas das universidades do que por um amplo acesso do que pela parte de amplo acesso mesmo à, à, à universidade. Eu fui uma aluna de pouca... foi uma das poucas alunas negras dentro do curso de Oceanografia na minha época. Então, eu sabia que quando eu tentasse qualquer concurso para professor substituto ou professor mesmo, né, como eu pretendo tentar daqui para frente, Seria uma das poucas negras. E fui naquele processo seletivo. É, passei. Não não fiquei em primeiro lugar na época. Fiquei em segundo. E ser professora, eu fui a única professora negra dos meus alunos. Sendo professora substituta. Então, eu fui a única chance dos alunos de escenografia terem um professor negro em sala de aula.
1: Uma referência, e né? Eu fui
2: professora em 2014. Então, de lá para cá, já são sete anos. E os alunos de escenografia não tiveram mais contato com outros professores negros desde então, a não ser que sejam professores, por exemplo, porque eu não sei como funciona em outras universidades, mas na URVS, os professores que dão aula, que vêm dos departamentos de química, de matemática e de física, né? então são professores de fora do departamento de oceanografia, mas os professores do departamento de oceanografia mesmo, que dão aula para o curso de oceanografia, não tem, são todos brancos. Uhum. E foi bastante interessante porque era legal de escutar e ainda hoje é legal de escutar de alunos falando que me vê dando aula, às vezes eu participo, às vezes eu dou palestra, às vezes eu dou aula para cobrir algum professor, às vezes eu, eu me voluntario para dar alguma disciplina. E eu ouvi deles que é, que, dá, que é um bom estímulo, você vê que tem um preto lá na frente que ele conseguiu e que a gente pode conseguir também, então é bem... Eu confesso que às vezes faz falta olhar lá para frente, participar Sim. de uma reunião em que você vê que todo mundo é branco, de que você tá sozinho. Uhum. Sim. Então eu tento...
1: Não pertencimento não... é muito chato, né? E a impressão de que a voz não vai ser... Não vai ser... Não necessariamente ouvida, mas assim... É... Só tem você ali, representante dessa diversidade, né? E o que é uma, um olhar que, para muitos ali, pode ser uma tremenda novidade. Que é muito Ele... óbvio. a gente precisa disso. Mas quem está falando sempre fica num lugar meio deslocado, vamos dizer assim. É, às vezes Ele... é
0: desconfortável também. Desconfortável.
1: É,
2: só para vocês terem uma ideia do que, que significa ser acadêmico preto dentro da universidade, eu tenho, acho que com certeza vocês devem saber, mas o que, que significa isso dentro da UFIS? Eu estou na UFIS desde 2006, então eu estou diariamente na universidade desde 2006, com exceção dos dois anos e meio que eu fiquei no Rio. E no início desse ano, início não, março desse ano, pouco antes de eu pegar a Covid, é, eu estava do lado de fora de um prédio, de um laboratório, de um prédio lá da UFIS, a gente estava na, na entrada, assim, estávamos eu e o meu cunhado, esperando o meu esposo. meu esposo também é negro. meu cunhado também é negro. E o segurança da universidade veio perguntar por que, que a gente estava ali.
1: Típico, né? Hum.
2: Eu falei para ele, eu trabalho aqui. E a cara de surpresa dele com, eu trabalho aqui, mostrou para mim que eu preciso trabalhar aqui. Sim. É. Eu preciso ser professor aqui. É eu bom quando o insight é
1: esse, né? Negro aqui, a ver pós que preto aqui. É, porque e quando a acho... gente é novo, a nossa vontade é de fugir, né? E depois de uma certa idade, é, é, é aquela certeza. Cara, eu tinha que estar aqui mesmo, porque essa pessoa não pode achar estranho isso. Não, e era um policial preto, gente. É. Ai, é, meu Deus. É, tinha de é,
2: mais, é, não... mais de 50 anos de. de, de de idade e a surpre... a cara de surpresa dele quando eu falei, eu trabalho aqui, mostrou para mim que eu realmente preciso virar professora universitária, que eu preciso realmente trabalhar com pesquisa dentro da universidade para que isso não aconteça mais. Eu sei que vai ser um, é um processo longo, a gente sabe que não vai mudar do dia para a noite nem porque alguém tá falando, mas a gente precisa insistir porque a gente é a maioria nesse país,
0: então a gente tem que ser a maioria dentro é. da universidade
1: também não é, e as também tem que
0: acostumar do... com a gente na universidade
1: vem muito da questão também do na geologia ainda também não são muitos pretos né Você, talvez seja tem um pouco mais que na oceanografia não sei não tem essa estatística né mas acostumar também uh, o próprio yangui e a gente gosta muito de participar de projetos sociais para os jovens vestibulando, os pré vestibulando para eles verem que que tem preto sabe Para eles verem que é uma carreira possível para gente também para cada vez a gente ocupar mais, assim, enquanto a educação básica é não abarca nossos cursos é, tanto, né, quanto na geografia, por exemplo, que vê desde cedo, então na geografia é mais diversificado, mas é importante que a gente exista mesmo e que as pessoas vejam que a gente existe.
2: Sim, é isso aí mesmo.
1: Ai, nossa, Cristiane, muito legal, obrigada por aceitar participar. A gente gostou muito, muito interessante, muito interessante seu projeto de pesquisa. E já deixo aqui um aviso que a gente tem vários é, quadros no Yangui, a gente tem uma revista digital, a gente tem um novo quadro que é o Descomplicando as geociências, que é justamente para professores e para falar de maneira acessível para a população o, o que trabalha, com o que trabalha. Para diminuir esse buraco, né? Então já deixo aqui o meu convite para você Qualquer um dos quadros que você quiser participar A gente é meio carente de oceanógrafo
2: É <risos> Pode me chamar, gente Eu gosto de falar, eu gosto de falar sobre oceanografia ah, Adoro bom. participar de movimentos e de atividades Que, que incluem o povo preto dentro da geosciência E dentro da ciência, né? Como um todo
1: Ai, que legal Legal, muito obrigada, Ciany
2: eu que agradeço pelo convite, gente. Muito obrigada mesmo. Estou bem, assim, feliz. Antes de começar, estava nervosa. Tira. Mas eu estou muito feliz de participar com vocês. Estou à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns mesmo. É bem legal ver gente fazendo o que eu acho que todo mundo, inclusive eu, também
0: deveria fazer. Parabéns. Muito obrigada, Cristiane, por ter aceitado o nosso convite.
1: Então, família Yangui, estamos nos despedimos. Despedindo. <risos> nos vemos no próximo episódio. Beijo a todos. Tchau, tchau. tchau, tchau.